0: Bienvenidos y bienvenidas a Home Office Olímpico, un podcast sobre Tokio 2020. Mi nombre es Alan Bustamante y durante estos minutos vamos a conocer historias de vida de los deportistas, curiosidades y toda la información que necesitas para estar al día. Empezamos repasando los resultados de los argentinos. En hockey femenino, las Leonas perdieron por 2-0 a 0 contra Australia. De esta manera, quedaron terceras en el grupo y jugarán los cuartos de final ante el segundo del grupo A, que pueden ser Holanda o Alemania tres participaciones en vela. En la categoría Finn masculino, Facundo Olesa se ubica sexto en la general después de ocho regatas. Victoria Trabagio y María Sol Brands lograron el pase a la medal race después de clasificarse sextas en la general en la categoría 49 FX. Y en la categoría nacra 17, Santiago Lange y Cecilia Carranza, después de haber corrido tres carreras y salir décimos en cada una de ellas, retrocedieron del cuarto al sexto puesto en la general. Más allá de eso preocupa una lesión que sufrió en la espalda la Argentina, que hizo un gran esfuerzo por completar la jornada. Esperemos que no sea nada grave y que puedan seguir luchando por sus sueños de repetir un podio olímpico. Despedida y derrota de las Panteras. El seleccionado femenino de volei cayó por 3-0 a 0 ante Turquía por la última fecha del grupo B. Más allá de no haber podido ganar ningún partido, lo importante es que por segundo Juego Olímpico consecutivo lograron clasificarse. Próximo objetivo para ellas, estar en París 2024.
1: Momento, se lo reví, en Home Office Olímpico. Hoy vamos a hablar del legado de la triple medallista olímpica en BMX, Mariana Pajón. Sí, así como escuchaste, tres medallas en tres juegos diferentes, pero para llegar a eso, vamos a viajar unos años atrás. Es 1995 y Mariana Pajón, de 4 años, tiene su primera encrucijada deportiva. ¿Por qué no la dejan competir contra los varones? Pasaron algunos años y, lejos de disipar esas dudas, gana competencia enfrentando a nenes, pero la premian aparte. De hecho, ve cómo le dan el mismo premio al pibito que acaba de derrotar. Pero eso no es todo. Los padres de los pibes derrotados mandan cartas quejándose. Che, ¿cómo puede ser que dejen competir a una nena? Que compita con otras nenas. Y zaraza. Bueno, el tema es que con el BMX, como pasa con tantos otros deportes, estaba catalogado como un juego para hombres, entonces no era muy común ver a mujeres compitiendo. Desde ya que eso no justifica lo que decían los padres de esos nenes, pero era lo que pasaba en ese entonces. Ahora, ¿quién plantó la semilla del BMX en Mariana? Mucho tuvo que ver su mamá, que la llevaba a los entrenamientos y viajaba con ella a los torneos. Pero hubo un hecho que relegó por un momento todo el apoyo que venía teniendo. Una fractura de clavícula hizo que su familia la incentivara a practicar otros deportes. Pero nada de eso pasó. La joven colombiana siguió su deseo y a los 9 años viajó a Argentina para ganar su primer título internacional. Sí, enfrentando a hombres. Su carrera continuó a paso firme mientras estudiaba enfermería. Y una noticia que vio de reojo marcaría su destino para siempre. El BMX sería parte de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A partir de ahí, su objetivo estuvo puesto en estar en Londres 2012, y vaya que lo logró. En esa edición ganó su primera medalla de oro, cosa que repetiría en Río 2016, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en ganar dos medallas doradas en competencias individuales. Y en Tokio 2020 se convirtió en la segunda deportista de la región en ganar tres medallas olímpicas después de haberse colgado la plateada. Las medallas y los pollos olímpicos dentro de unos años serán marcas, registros de una deportista extraordinaria de elite. pero el verdadero legado que deja Mariana Pajón es sumar un granito más de arena en esto de pensar que no existen deportes para nenas o nenes, sino que lo que importa es que puedas hacer lo que te gusta. Hasta acá, el momento se lo revi.
0: La agenda para hoy comienza a las 21.40 en atletismo con Belén Caseta en los 3.000 metros con obstáculos. Ya en la madrugada del 1 de agosto, más precisamente a la 1.40 de la mañana, el seleccionado masculino de básquet se juega el pase a cuartos de final contra Japón. Los dirigidos por Hernández tienen la chance de clasificar como uno de los mejores terceros. Para eso, deberán ganar sí o sí. Los gladiadores se despiden en handball masculino. A las 2 y cuarto de la mañana cierran su participación en estos juegos contra España. Y por la mañana, a las 9.40, partido clave para los chicos del voley. Se enfrentan a Estados Unidos por un lugar en los cuartos de final. El medallero tiene ahora como máximo ganador a China con 21 medallas doradas. Lo sigue en Japón con 17, Estados Unidos tiene 16, el Comité Olímpico Ruso 11 y Australia 10. Eso fue todo por hoy. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana en una nueva edición de Home Office Olímpico.